0: Ich habe heute Morgen einen Wunsch. Und zwar möchte ich dich fürs Wandern begeistern. Ich habe mal meine Wanderschuhe mitgebracht. Ich weiß nicht, wie du zum Wandern stehst. Ob du gerne wanderst oder ob du vielleicht gar nicht so viel damit anfangen kannst. Der Deutsche Wanderverband gab vor kurzem bekannt, dass seit Beginn der Corona-Pandemie viel mehr Menschen draußen an der frischen Luft sind und gerne wandern als davor. Die Fitnessstudios haben zu und kostenloser Sport an der frischen Luft und gleichzeitig ein Tapetenwechsel ist momentan sicherlich nicht die schlechteste Sache. Meine ersten Wandererlebnisse hatte ich als Kind. Als Familie verbrachten wir einige Urlaube in der Schweiz und in Österreich, weil man dort ja unter anderem auch bekanntlich gut wandern kann. Und in meiner Erinnerung waren wir täglich mindestens sechs Stunden unterwegs. Das entsprach natürlich nicht der Realität, aber für mich hat sich das so angefühlt. Ich verstand einfach nicht, warum man sich erst einen Berg hochquält, oben dann mal kurz schaut, was trinkt und wieder runterläuft. Und daraufhin habe ich eigentlich mein Leben lang Berge eher gemieden. Allerdings hatte ich vor ein paar Jahren ein ja, einschneidendes Erlebnis und habe dem Wanderer nochmal eine Chance gegeben und habe dazu meine Meinung tatsächlich geändert aber dazu später mehr. Psalm 121, um den es heute hier in der Predigt gehen soll, der hat in gewisser Weise auch etwas mit dem Wandern zu tun. Er ist nämlich als Wallfahrtslied ähm, betitelt und das liegt nahe, dass es Pilgernde auf ihrem Weg nach Jerusalem gesungen oder auch gebetet haben. Und Jerusalem war zur Zeit der Psalmen das geistliche Zentrum der Juden. Hier war Gottesbegegnung möglich und hier wurde Vergebung gefeiert. Und damals war es üblich, anders als heute, so oft und auf jeden Fall zu den großen Festen nach Jerusalem zu pilgern, also zu wandern. Genau in dieser Situation befindet sich auch der Psalmist. Er ist auf dem Weg nach Jerusalem, also wahrscheinlich. Mit diesem Hintergrundwissen möchte ich jetzt gerne den Psalm lesen. Ich lese nach der Lutherübersetzung und ich lese den ganzen Psalm, aber werde mich in der Predigt eher auf die ersten zwei Verse beziehen. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass sich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Jerusalem liegt ungefähr 800 Meter hoch in den Bergen. Und der Pilgerer hatte somit überhaupt keine andere Möglichkeit, als ständig hoch zu den Bergen zu schauen. Er hatte sie vor Augen. Dadurch konnte er erahnen, wie beschwerlich und anstrengend seine Reise noch werden würde, wenn sie es nicht sowieso schon war. Zudem, wenn er hier so vor den Bergen stand, war er sich auch immer der Gefahr bewusst, die in den Bergen vielleicht auf ihn lauerte. Hitze. Durst, wilde Tiere und auch Plünderer, die sich in den Bergen aufhielten, ähm, konnten dem Pilgerer das Leben sehr schwer machen und vielleicht sogar beenden. Aber zurück zu unserem Pilgerer. Er ist müde und er ist erschöpft von der langen Reise und blickt sehnsuchtsvoll und ängstlich zu den Bergen. Wäre ich doch bereits oben, hätte ich doch diesen Weg schon hinter mir und diese ganzen Anstrengungen. Wie soll ich den Aufstieg schaffen, ohne in Not zu geraten? Er betet, wie wahrscheinlich schon unzählige Pilgernde, vor und nach ihm die Worte, die wir hier in dem Psalm ganz zu Anfang lesen. Ich schaue auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Da die Berge hier in Mittelhessen nicht besonders hoch sind und nach meiner Kenntnis auch nicht von Plünderern belagert werden, möchte ich euch heute Morgen einladen, mit mir diesen Psalm mal als Bild zu verstehen. Was ist dein Berg oder vielleicht auch deine Bergkette? Welche Schwierigkeiten, Ängste und Sorgen stehen wie Berge in deinem Leben? Worüber zerbrichst du dir den Kopf? Was macht dir Angst? Wo hast du vielleicht wenig Hoffnung und kannst auch keine Lösung sehen? Wo bist du müde und hast keine Kraft mehr, keine Geduld? Und wo hast du vielleicht auch mit Enttäuschungen und Verletzungen zu kämpfen? Wir alle spüren seit Monaten die Auswirkungen der Corona-Pandemie, wenn auch sehr unterschiedlich. Vieles ist aus den Fugen geraten. Normalität gibt es nicht mehr, das ist Vergangenheit und das gewohnte Leben steht auf dem Kopf. Und das beeinflusst den Alltag natürlich enorm. Plötzlich stehen einzelne Bereiche unseres Lebens wie Berge vor uns und lösen vielleicht auch Ängste und neue, ungeahnte Probleme tauchen auf. Für viele Menschen ist ein Berg wahrscheinlich gerade so die Beschäftigung, also die Schul- und Arbeitssituation. Wie komme ich ohne den geregelten Schulbetrieb mit dem Stoff hinterher? Bin ich überhaupt in der Lage, einen Abschluss zu machen? Finde ich einen Ausbildungsplatz? Werde ich unter diesen Umständen mein Studium zu Ende bringen können? Wo finde ich Motivation für die vielen Online-Vorlesungen? Homeoffice und Homeschooling, wie soll das eigentlich funktionieren? Wie sicher ist mein Job? Und kann ich mein Geschäft oder meinen Gastronomiebetrieb überhaupt irgendwann nochmal öffnen? Vielleicht heißt dein größter Berg aber auch Kinder. Kinder können großartig und unglaublich herausfordernd zugleich sein. Die erhöhte Betreuungszeit zu Hause stärkt vielleicht auch nicht unbedingt eure Beziehung und du hast das Gefühl, ihnen auch nicht gerecht werden zu können. Es gibt mehr Streit als schöne Momente und du bist mit deiner Kraft eigentlich schon lange am Ende. Ein Berg kann auch der Partner sein. Die Verliebtheit ist verflogen, der Alltag hat dich fest im Griff und vielleicht lebst du eher in einer Wohngemeinschaft als in einer Beziehung. Dir fehlt es an Zeit und Kraft, um auf die Bedürfnisse deines Partners einzugehen und ihr lebt euch auseinander. Es ist wenig Verständnis füreinander und Interesse am anderen da. Der Lockdown tut sein Übriges, ihr könnt euch nicht aus dem Weg gehen und es wird schwieriger. Vielleicht heißt dein Berg auch Einsamkeit. Allein das Leben zu meistern, das war nie dein Plan gewesen. Und du hast es dir eigentlich auch völlig anders vorgestellt. Dir fehlt jemand, mit dem du dein Leben teilen kannst. Du musst alles alleine regeln und bist das echt leid. Die Kontaktbeschränkungen verschlimmern deine Situation sicherlich auch. Und du fühlst dich vielleicht noch einsamer als vorher. Wann hat dich als letzte Mal jemand umarmt? Die eigene Gesundheit kann auch zu einem Berg werden. Du fühlst dich nicht mehr so fit, wie du mal warst. Alltägliche Bewegungen erfordern viel Anstrengung. Und du bist immer mehr auf die Hilfe anderer angewiesen. Das macht dir Angst, weil du eigentlich gerne für dich selber sorgen möchtest. Vielleicht hast du auch täglich Schmerzen oder durchlebst einen schweren Krankheitsverlauf. Und dann gibt es ja noch Corona. Plötzlich bist du Risikopatient und das macht dir Angst. Wie vorsichtig musst du sein und wie sehr musst du dich jetzt einschränken? Freundschaften können auch zu einem Berg werden. Lebenssituationen verändern sich und es wird immer komplizierter, Freundschaften zu pflegen. Man lebt sich vielleicht auseinander, hat nur noch wenig Gemeinsamkeiten. Vielleicht fühlst du dich in deinen Beziehungen auch nicht gesehen oder hast das Gefühl, dass die Erwartungen aneinander sehr unterschiedlich sein, sind. Und auch hier tut der, tun der Lockdown und die Kontaktbeschränkungen ihr übriges. Man muss plötzlich entscheiden, wen man noch treffen kann oder will man muss priorisieren und Freundschaften können nicht mehr so ausgelebt werden wie vorher. Es erfordert viel Kraft und auch Kreativität, trotzdem am Leben des anderen teilzuhaben. Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen Beispiel wiedergefunden, vielleicht aber auch gar nicht. Deswegen diese Punkte, denn diese Liste kann man sicherlich endlos weiterführen. Was ist dein Berg? Ein Berg, der mich viele Jahre beschäftigt hat, war meine Arbeitssituation. Ich bin gelernte Erzieherin und Jugendreferentin und ich habe mich eigentlich immer mehr im Jugendbereich gesehen als im Kinderbereich. Nach einer sehr erfüllenden Arbeit mit jungen Menschen im ähm, freiwilligen sozialen Jahr begann ich in einem Hort zu arbeiten, um auch eben im Erzieherbereich ein paar Erfahrungen zu sammeln. Allerdings führten unglückliche Umstände dafür, dazu, dass ich nach kurzer Zeit in den Kindergarten derselben Einrichtung ähm, gewechselt bin. Und dort hatte ich mich eigentlich so gar nicht gesehen. Und doch blieb ich. Zum einen war es ja doch ganz okay, ich kann auch mal ganz gut was aushalten und außerdem mangelt es mir an Alternativen. Nach einiger Zeit wechselte ich dann in einen anderen Kindergarten. Die Kinder waren toll, ich arbeitete in einem herzlichen Team und ähm, war trotzdem unzufrieden. Gerade wenn ich mir so die Kollegin anschaute, die ich so als Vollbluterzieherin ähm, betiteln würde, fühlte ich mich nicht so richtig an dem Platz. Ich machte meine Arbeit ganz gern, ich mochte auch die Kinder, aber ich empfand nicht die gleiche Leidenschaft für diesen Beruf. Und statt diesen Berg zu bewandern, stand ich jahrelang hier unten im Tal und habe überlegt, wie könnte ich am besten dieses Problem lösen. Es gibt ja viele Möglichkeiten, mit den Bergen in unserem Leben umzugehen. Man kann sie ignorieren. Das habe ich mit den echten Bergen im Leben ja lange gemacht. Ich bleibe einfach hier unten im Tal, da ist es ja auch schön. Das kann bedeuten, dass man Ängste vielleicht aushält oder sie verdrängt, anstatt sie anzugehen. Oder ich nehme den einfachsten Weg nach oben und fahre mit der Gondel hoch. Vielleicht befasse ich mich nicht mit den Herausforderungen in meinem Leben oder mache das nur oberflächlich oder ich lasse andere meine Probleme lösen. Nur liegt genau hier der Knackpunkt. Es geht beim Wandern nicht einfach darum, nur oben schnell auf dem Berg zu sein. Es geht um den Weg dahin, um die damit verbundene Anstrengung, um Grenzen testen und das über sich hinausgewachsen sein. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass ich meine Meinung zum Wandern geändert habe und das hat mit einem Urlaub zu tun, den ich mit einer meiner engsten Freundinnen vor einigen Jahren in Schottland gemacht habe. Wir waren knapp zwei Wochen unterwegs in den Highlands und auf der Isle of Skye und haben dort, immer dort, wo wir wandern wollten, auch im Auto oder im Zelt geschlafen. Allerdings hat mich die erste Wanderung gleich an meine Grenzen gebracht. Ich wollte dem Wandern mal eine Chance geben und dachte mir so, okay, jetzt bin ich erwachsen, vielleicht finde ich das jetzt Besser als früher. Und diese erste Wanderung löste in mir aber eher so dieses Gefühl aus, ja, genau so habe ich es in Erinnerung, genau so habe ich es mir vorgestellt. Es hatte den ganzen Tag schon geregnet und dementsprechend nass und klitschig war der Weg. Ähm, nachdem wir erst so ein bisschen unterwegs gewesen waren, fing es plötzlich an in Strömen zu regnen und zusätzlich kam noch ordentlich Wind von der Seite. Und wer wie ich Brillenträger ist, der weiß, wie wenig man in so einer Situation sieht. Wir hatten so Regencapes an und äh, ich schwitzte unter meinen mehreren Schichten und gleichzeitig blies mir der Wind, den Regen, natürlich auf die Brille, auf das Regencape und auch noch unten drunter. Und durch meine eingeschränkte Sicht, den recht steilen und matschigen Weg, schaute ich ständig nach unten, um irgendwie nicht auszurutschen und wenigstens etwas sehen zu können. Von der schönen Natur rundum habe ich natürlich überhaupt nichts wahrgenommen. Und genauso kommt es mir oft mit den Bergen in meinem Leben vor. Ich kann das Ziel nicht sehen. Ich gehe einen Minischritt nach dem nächsten und das ist so unglaublich anstrengend und mühsam. Aber Wachstum und Veränderung passieren nun mal nicht von einem Tag auf den anderen. Sie erfordern Geduld, Ausdauer und außerdem Kampfgeist. Und umso mehr können dann Erfolge gefeiert werden und der Moment genossen werden, um anzukommen, weitergekommen zu sein. Ich kann mich noch genau an die Gefühle erinnern, die ich nach unserer ersten nassen Wandertür verspürt habe. Glück und Zufriedenheit. Ich war patschnass und müde und gleichzeitig glücklich und zufrieden. An diesem Tag habe ich angefangen, mich ein klein bisschen ins Wandern zu verlieben. Ich möchte dir und auch mir selbst Mut machen, diese Berge in unserem Leben anzuschauen, anstatt sie zu ignorieren und wegzuschieben. Hab den Mut, deinen Ängsten und Problemen auch ins Gesicht zu schauen und sie anzugehen. Einen Schritt nach dem anderen. Vielleicht rutschst du zwischendrin aus und fällst hin. Dann darfst du aus dieser Erfahrung lernen, aufstehen und weitergehen. Der Psalmist, der auf dem Weg nach Jerusalem ist, der hat etwas Wichtiges verstanden. Er muss nicht alleine den Berg besteigen. Er erkennt, dass er Hilfe braucht. Und in dem Moment, in dem ihn Ängste und Sorgen quälen, erinnert er sich daran, dass es jemanden gibt, der größer ist als sein Problem. Auf die Frage, woher kommt mir Hilfe, folgt eigentlich eine recht logische Antwort vom Herrn. Der Psalmist erinnert sich an seine Hoffnung, sein Trost und seine Zuversicht ist, dass seine Hilfe von Gott kommt. Eigentlich ist damit doch alles gesagt, oder? Also hier könnte der Psalm eigentlich enden. Aber statt hier zu enden, geht es eigentlich jetzt erst richtig los. Und der Psalmist führt weiter aus, was das für ihn bedeutet, dass seine Hilfe vom Herrn kommt. Ich möchte gar nicht auf die vielen Punkte eingehen, sondern nur auf den ersten. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und diese Ergänzung, die ist so großartig, weil sie uns auf etwas hinweist. Wir haben es hier mit Gott zu tun, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Psalmist, der hier unten im Tal steht und diese riesen Berge vor sich sieht, erinnert sich an diesen Punkt daran, wozu sein Gott fähig ist. Dieser Schöpfergott, der die Welt in seinen Händen hält, der ist auch in der Lage, ihn auf den Weg durch die Berge zu schützen. Ich glaube, Gott erspart uns nicht die Bergtouren in unserem Leben, aber er geht mit und er fängt uns auf und er hilft uns auch wieder aufzustehen und trägt uns hindurch. Aus Gottes Perspektive wirken meine eigenen Berge nicht mehr so bedrohlich groß, sondern machbar. Ich glaube, dieser Perspektivwechsel ist auch das Besondere am Wandern. Wenn man oben auf dem Berg steht, dann hat man die Anstrengung und Mühe des Weges erstmal vergessen. Das haben mir Freunde jahrelang erzählt und in Schottland durfte ich viele dieser Momente erleben. Müde und erschöpft, aber glücklich dort oben zu stehen und mal einen ganz anderen Blick auch auf die Welt zu haben oder in dem Fall auf das schottische Tal. <lacht> Plötzlich ist der Berg, den man bezwungen hat, gar nicht mehr so groß und alles unten wirkt viel kleiner als von der Sicht aus dem Tal. Wenn ich allerdings alleine vor meinen Sorgenbergen stehe, dann wirken sie für mich unüberschaubar. Aber wenn ich Gottes Perspektive einnehme, dann bin ich in der Lage, sie ähm, im richtigen Verhältnis zu sehen und kann mich vielleicht auch darauf einlassen, sie anders einzuordnen. Mein Blick auf meine Arbeitssituation hat sich in dem Moment angefangen, positiv zu verändern, als mir in einem Gespräch etwas sehr wichtig wurde vor einigen Jahren was für ein Privileg und welch eine Ehre ist es, Kinder in diesen unglaublich wichtigen ersten Jahren begleiten und prägen zu dürfen. Und auch wenn sie sich später wahrscheinlich nicht mehr an mich erinnern werden, darf ich mithelfen, die Basis zu legen. Wenn sie wissen, dass sie gewollt, geliebt, einzigartig und begabt sind, dann habe ich meinen Job gut gemacht. Und dieser Perspektivwechsel damals hat mir unglaublich geholfen, das Beste aus meiner Arbeitssituation zu machen und auch eine Chance in ihr zu sehen. Zudem durfte ich nach und nach, äh, nach und nach Aufgaben in der Einrichtung übernehmen ähm, und Projekte entwickeln, die mir neben der Arbeit am Kind unglaublich Spaß gemacht haben. Und als ich vor einigen Monaten in den Mutterschutz gegangen bin, fiel es mir extrem schwer, diese Einrichtung und auch eben die Kinder zu verlassen und mich zu verabschieden. Ende letzten Jahres durfte ich an der Zukunftswerkstatt ähm, hier äh, des Kinder- und Jugendbereichs in der Stadtmission teilnehmen und eine für mich sehr schöne und äh, überraschende Entdeckung machen. In einer Umfrage im Rahmen dieser Zukunftswerkstatt wurde äh, man gefragt, ziemlich zu Beginn, ähm, für welche Altersgruppe mein Herz schlägt. Und ich habe ohne zu überlegen 18 plus eingetragen. Und dann im Beantworten der darauf folgenden Fragen habe ich aber gemerkt, ja, ich mag es sehr, mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu arbeiten, aber eigentlich schlägt mein Herz für die drei- bis sechsjährigen. Und da habe ich irgendwie auch mehr Ideen. Und es hat mich so gefreut und berührt zu sehen, wie Gott in den letzten Jahren mein Herz und meine Einstellung in Bezug auf diese Altersgruppe geändert hat. Ich darf anfangen oder durfte anfangen, meine Arbeitssituation aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und daraus hat Gott was Gutes entstehen lassen was ich jetzt auch ehrenamtlich einbringen darf. Ich habe zu Beginn den Wunsch geäußert, dich fürs Wandern zu begeistern. Und zum einen möchte ich dich fürs Wandern, fürs tatsächliche Wandern begeistern. Meine intensivsten Gottesmomente habe ich tatsächlich in der Natur. Und ähm, dort bekomme ich den Kopf frei. Ich kann meine Gedanken sortieren. Das ist natürlich nicht für jedermann was, aber vielleicht magst du es ja mal ausprobieren. Aber besonders möchte ich dich ermutigen, mit Gott die Sorgenberge deines Lebens zu bewandern. Schau deinen Herausforderungen und Ängsten ins Gesicht, anstatt sie zu ignorieren oder auszuhalten, kleinzureden oder wegzuschieben. Mach dir bewusst aber auch dabei, dass Veränderung Zeit braucht und einige Strapazen, Anstrengungen und auch Scheitern mit sich bringen kann. Das Wichtigste aber zuletzt Denke daran, dass Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, an deiner Seite steht und dich und durchträgt. Und bei all dem, was wir erleben, ist das meine Hoffnung, an der ich festhalte. Gott trägt durch. Ich möchte dich herausfordern, das nächste Woche mal ganz konkret und praktisch werden zu lassen. Vielleicht hast du einen Berg aus deinem Leben vor Augen, den du angehen möchtest. Und ich lade dich ein, nächste Woche mal jeden Tag diese ersten beiden Verse von Psalm 121 über diese Herausforderung zu beten. Das kann zum Beispiel so aussehen. Ich hebe meine Augen auf zu meiner Arbeitssituation. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Lasst uns Gott die Chance geben, durch diese Worte, die vor so vielen Jahren geschrieben, gesungen und gebetet wurden, unsere oft eingeschränkte Sicht zu weiten. Ich möchte gerne noch beten. Vater, ich bin dir so dankbar für diese tröstenden und mutmachenden Worte. Und gerade in unserer Situation jetzt tut es so gut zu wissen, dass wir unsere Sorgen und Ängste und all das, was uns bewegt, nicht alleine bewältigen müssen, sondern dass du mit uns gehst. Du hast versprochen, bei uns zu sein und uns durchzutragen, auch durch Situationen, wo wir wirklich an unsere Grenzen kommen. Bitte ich so sehr, dass du uns den Mut gibst, unsere Probleme und Ängste und Herausforderungen anzugehen, dass du uns auch zeigst, wo wir vielleicht um Hilfe fragen, wo wir auch für andere da sein können oder selber Hilfe in Anspruch nehmen können. Danke, dass du uns da auch als Kirche zusammengestellt hast, füreinander da zu sein Schenke uns auch einen Blick für die Menschen die in unserer Stadt, was sie vielleicht brauchen und wo wir auch für sie da sein können. Danke, dass du, der du so groß bist und diese Welt in deinen Händen hältst, mit uns unsere Probleme und unsere Sorgen angehst. Amen.